1: Soy Daniel Villalobos y hoy día estoy con una invitada, Paula Molina.
0: Me encanta estar aquí.
1: A mí me encanta que hayas venido. Eh, yo sé que fue un lar viaje largo. <risa> <risa> Tuviste que venir en metro.
0: Exactamente, eh, claro. Sí. Eh, pero vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho.
1: Sí, y que es una, algo de lo que nosotros hemos hablado en otras ocasiones, pero nunca al aire, que es de ET.
0: Exactamente. ¡Sus! Creo que alguna vez hablamos en la, al aire, pero... Lo que recuerdo que me contaste de E.T. al aire o no y que a mí me llamó mucho la atención era la idea de que era el tipo de películas que había como colocado en nosotros, en nuestra mente la de quienes lo vieran como niños, recuerdos de una infancia que no habíamos tenido una infancia donde había un montón de juguetes, como en la casa de E.T. y no necesariamente las nuestras una infancia donde los niños andaban en bicicleta por, eh, a lo largo de la ciudad y se asomaban como a las luces de los ángeles que miraban desde lejos, eh, o que llegaba la pizza a través de un... Que uno
1: pedía pizza por teléfono y te, y te la llevaban. Exactamente, <risa> y yo
0: sé que ahora que te llevan toda la casa no es nada, pero sí. en ese momento yo me acuerdo que encontraba que era espectacular que pudieran pedir pizza y que le llegara a la casa y que todos comieran pizza que era una cuestión entonces de alguna manera como que nos inventó una infancia paralela sí. eh, a alguna
1: donde que hubiera un alienígena era como no era tan asombroso <risa> como la pizza digamos.
0: claro exactamente sí. o sea, si tenían tantos juguetes por qué no iban a tener un extraterrestre? estas cosas pasan donde hay plata pensaba yo sí. en ese tiempo
1: bueno y de alguna forma también nosotros lo que siempre hablábamos era que eh, Spielberg había sentado como las bases estéticas de cómo lucían los alienígenas en el cine mm, mm. Por eso yo vengo con el corazón roto a decirte que eh, hay un señor indio, ya fallecido, un gran director, que se pasó um, buena parte del, del, del último tercio de su vida diciendo que Spielberg le había robado la idea de T.
0: ¿Que, era, que, que la idea de T era de él?
1: Era un plagio, sí. Es, es, bien, es bien duro, te voy a contar los detalles.
0: Oye, espérate, que, es que ya me contará los detalles, pero la idea de que te robaron una idea tan buena oh. como la de T debe ser terrible. Yo creo que, que uno no descansa en paz, con, no, o sea, con todo era... respeto por el cineasta.
1: Dios. Tienes que ir a, ahí como a, a ofrecer sacrificio a, no, a, mí no a la nunca. diosa chiva. Sí, no, no se, se me pasaría
0: nunca la idea de que me robaron E.T. Estaría sí. sentada en un bar.
1: Es como perderse un penal, yo creo. Es como es una claro. cosa que, que además que todo el mundo te lo recuerda. Es como además, perder
0: una final del mundo, es como...
1: Además que no es como que te robaron una idea que después desapareció en la cultura popular. O sea, E.T. Oh. es omnipresente hasta el día de hoy. ¿Todavía? Sí. De lo que estamos hablando es un ¿Qué señor
0: <risa> que <risa> se llama
1: Satyajit Rey. Que es un gran director, quizás el director de cine más importante en la historia de India, al menos en el siglo XX. Eh, ah. Él hizo una película que se llama la, la Trilogía de Apu, la historia de Apu, perdón. Y fue un director tan prestigioso que incluso la Academia de las Artes Cinematográficas Norteamericana en un momento le dio un Oscar a la trayectoria. Ah. Así como, digamos, a pesar de que él no era estadounidense.
0: Y solo era solo una figura estelar en una industria cinematográfica mucho más grande, ¿no? Sí. Que, que la de Hollywood, que es la de Bollywood.
1: Ahora, estos son los detalles. En 1962, mucho, mucho antes de que Spielberg empezara a filmar o empezara a siquiera, o se interesara en filmar, en 1962, Rey, en la India, en una revista que era de su familia, él publica una historia de ciencia ficción sobre la llegada de un extraterrestre que era muy amable y que de alguna forma como, como una especie de... él lo describe como una mezcla como entre un mono y un recién nacido y que, es muy, que tiene unos ojos muy grandes y que tiene una cosa como con las plantas y que hace resucitar las plantas y que de alguna forma se comunica telepáticamente con las personas, y este extraterrestre llega a una pequeña aldea en la India y se hace amigo de un niño. ¿Ya? ¿Te, te suena? Uy, ya. ¿Ya? ¿Eh? Años 62. Eh, a fines de los 60, Rey efectivamente escribe un guión a partir de este cuento que él había publicado. Y... Eh, un agente norteamericano le dice dame el guión que lo había escrito en inglés y lo voy a llevar a los estudios para ver que, que, que alguien se interese porque tú tienes que dirigir esta película y es una gran idea y va a ser un hit y el guión se llamaba The Alien ese era el nombre y en un momento y la historia era muy simple y tenía que ver con este niño que era un niño como que tenía cierto eh, que era un poquito como, como corto, corto de entendimiento, pero que a través de la relación con, con este alienígena que llegaba al pueblo, se ganaba no solo el cariño del alienígena, sino que el cariño de las demás personas. Oh, es preciosa la historia. Y claro, también intervenía y andaba un ingeniero eh, europeo dando vuelta, porque era como la, el tema del, de llevar elenco occidental. Ah,
0: claro, pero que además tenía que ver con la historia, porque efectivamente si hubiera aparecido un extraterrestre, si hoy apareciera un extraterrestre en la India o en cualquier lado, uh -huh. Te digo, fijo que aparece el ingeniero gringo a ver de qué se trata y como... El una, youtuber
1: yo creo que aparecería. El,
0: bueno, después del youtuber y <risa> después del Instagram, Pero eh, esta es la amenaza para, para el niño que se encuentra con, con Ete pues que se lo van a llevar, que lo van a, a estudiar, que lo van a matar.
1: Sí, y de hecho una de las escenas que estaban en el guión de Rey era que en un momento este extraterrestre se obsesiona con unas plantas que están cerca de la laguna donde aterriza su nave y las empieza a tocar con la mano. Empieza a pasar su mano sobre estas eh, flores, sobre estas plantas y empiezan a florecer. Las flores empiezan a levantarse, uh -huh. que es una escena muy famosa de E.T., de, de la película de Spielberg.
0: Sí, y que ahora con la crisis climática como que yo creo que tiene otra... Otra, otra gravedad o no Esa, imagínate que pudieras tocar y esas revertecer. son otras
1: lucas que le van a llegar a Spielberg cuando la gente empieza a leer como fábula como fábula
0: eh, claro, fábula ecológica pero ya estaba eso ahí
1: ya está mira te digo pero imagínate
0: que va a petorca no sé y toca algo y en vez de palta te sale no sé agua para la casa Entonces, claro. o sea sería increíble
1: bueno y el asunto es que esta esta historia estaba en, este, en y tuvo tanto interés del, de los estudios que en algún momento estuvieron Peter Sellers y Marlon Brando estuvieron como adjuntos al proyecto estaban no, no estaban con contrato firmado pero era como esto se va a hacer y esto van a ser los actores
0: más nombrando y Peter Sellers
1: sí no normal elenco
0: sí pero para para una película como E.T. no me imagino el rol de Mal nombrando
1: es que probablemente ellos no eran los protagonistas ¿eh? ellos Perfecto. eran como secundarios era como el, el rol que tiene Peter Coyote en la película Claro de, de qué
0: bueno ese rol me es sí.
1: gusta el asunto es que había un un, eh, un agente el, el agente hollywoodense que se queda con el guión y Rey descubre en el curso del, del, de los meses que esta gente había hecho una cosa que es una frescura, digamos, a todo nivel, que había inscrito el guión como de él, coescrito oh. co por Rey. Era como, no, este guión lo hice yo con este muchacho, con este director indio que está lejos. Y habiendo... Aquí, ¿a ti no te
0: sorprende todavía la sinvergüenzura humana? Porque a mí a veces sí. O sea, pues, en este caso, me, como que todavía me llama la atención que alguien se acaba de hacer eso.
1: Yo creo que al nivel del de, 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 de que estamos hablando, al nivel donde se pueden manejar este nivel de lucas y este nivel de fama, La eh, verdad, sí. no, entonces, te puedes, sí, se en rompen los, te puedes a encontrar con lo que sea.
0: Ok, entonces inscribe esta historia como que es de él también.
1: Claro, entonces eh, Rey no alcanza a reaccionar y de repente además se da cuenta que eh, el, el copyright había dejado de ser suyo o estaba compartido con este señor que era un fresco, y la, el, el guión empieza a dar vueltas, pero como ocurre todo este lío legal, los estudios pierden interés en el guión, y pasa como al infierno de los guiones descartados, y Rey queda muy desilusionado, se devuelve a la India, y 10 años después aparece E.T., y Rey la ve en la India, porque E.T. digamos fue un fenómeno mundial, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero... El, el éxito de taquilla de la película fue tan fuerte que se estrenó en la India simultáneamente con Estados Unidos. Y Rey la va a ver, porque era como la película de este señor que había hecho encuentro cercano que ya a Rey le sonaban como que era una película que tenía conceptos de su proyecto original, de, de Alien. Y va a ver E.T. y dice como, no solo son los mismos conceptos, es la misma historia. Y lo dice en una entrevista en un diario indio. Y esto llega a oídos de Spielberg, que dice como, que hizo una defensa igual bien rara, dice como, no yo, yo era un niño cuando ocurrió todo esto lo que no era tan cierto porque Spielberg era adolescente de los 60 pero no era niño y Spielberg efectivamente sí estaba trabajando en Hollywood como un director muy joven cuando estaba dando vueltas a este guión toda esta historia nunca se terminó de aclarar Rey se murió en los 90 y E.T. hoy día sigue siendo parte del canon digamos de, de, de la cinematografía es una de las perlas de la cinematografía de Spielberg y yo creo que a la larga lo que sucede es como la frase que dice los los malos artistas copian de una sola parte, los grandes artistas copian de todos lados. Entonces, yo creo que tal vez Spielberg leyó el guión de rey pero sin duda lo que él insufló, la insufló, el mundo que él creó alrededor del concepto original es mucho más que un simple plagio. Claro, porque
0: ese mundo es el, el de esta infancia que que es media frágil, que está un poco abandonada.
1: Que se te entera. Que
0: se te entera, y que, que, es que los padres se han separado.
1: Que es específicamente gringa. ¿no? Mm. Porque el mundo, del, del, el mundo de... Té, una de las cosas que impresiona mucho hoy día, sobre todo cuando lo comparas con las películas que llegan, es que E.T. Este es una película profundamente estadounidense. Es una película que solo podría ocurrir ahí. Y la relación que esa familia y ese niño tiene con este, esta criatura que baja del cielo uh -huh. también tiene que, mucho que ver con la época y con lo que ellos estaban viviendo en Estados Unidos uh -huh. en ese momento. Sí, exactamente.
0: Pero, pero si lo piensas estadísticamente, uh -huh. de bajar un alien, es más probable que baje en la India. Que se lo encuentre un niño de la India a que se lo encuentre un niño de Estados Unidos, ¿no? en sí, términos sí, numéricos sí.
1: ahora hay una cosa hay una cosa extraña que sí me llama mucho la atención, el final del guión del, de, de Rey, que era yeah. algo que había sido copiado por Spielberg Sí, ¿qué es era, lo que pasa allí? era feliz, era un final feliz era un final donde el alien llevaba como maravilla y, y, y a este pueblo a este, a este pueblito donde llegaba y hacía que todos aceptaran al niño y el niño era querido por, el, por la comunidad y la comunidad como que estrechaba sus lazos y entonces como que después de de decir como mi tarea aquí está terminada el alien se devolvía a su planeta pero el final de Ete no es feliz su final triste Ete deja solo a Elliot lo deja en la tierra, le dice yo siempre voy a estar en tu corazón pero igual lo abandona sí, y, porque, no,
0: porque no es lo mismo estar en el corazón que estar allí te claro, lo digo.
1: pero digamos uno nunca se pregunta y esto es bien interesante ¿qué ocurrió después de que se fuera el, el extraterrestre? Mm. Porque, obviamente ese niño quedó traumatizado los hermanos quedaron muy mal la mamá
0: ya, ya, ya estaba, ya estaba en Los complicada. problemas
1: con el gobierno.
0: Estaba pensando que además eh, la película original, el guion original que se plagia se llama Alien y para mí Alien es una imagen amenazante de... De Alien. Un extraterrestre porque para mí Alien es Alien.
1: Claro, de okay. Ridley Scott.
0: The Scott. Y el extraterrestre en cambio es alguien amistoso. Y claro. Es ET.
1: Y no hay que olvidar nunca que eso estaba en el título de la película, que cuando lo primero que uno veía cuando entraba a ver E.T. era aparecían las dos letras E.T. como siglas y abajo decían de Extraterrestrial.
0: Exactamente. Y luego la frase que todos recordamos. ETE. Home. Oye, gracias por invitarme. Lo he disfrutado mucho. ¿Cómo se llama tu podcast?
1: Mi podcast se llama El Contador de Películas y trata de historias que ocurren delante y detrás de la pantalla.
0: ¿Me vas a invitar de nuevo?
1: Sí, conversémoslo, fuera al aire. Quizá. Chao.